0: Īstenības izteiksme
1: 15 minūtēs.
0: Šajā nedēļas nogalē Krievijā notiks dažādi līmeņa vēlēšanas. To laikā tiks ievēlēti vairāki valsts domas deputāti, 19 federālo subjektu vadītāji, kā arī 13 reģionu likumdevēja orgāna deputāti. Taču vislielākā uzmanība ir pievērsta vēlēšanām Krievijas golvas pilsētā Maskavā. Varas iestāžu lēmumus nepielaist pie vēlēšanām vairākus neatkarīgos kandidātus, izraisīja plašas protestu akcijas un noveda pie vairāk tūkstošu cilvēku aizturēšanas. Par spīti mēģinājumiem apturēt vai ierobežot opozīcijas aktivitātes, opozīcija ir apņēmības pilna pielietot jaunas metodes. Mani sauc Uģis Lībietis, un šīs dienas īstenības izteiksmē runāsim par 8. septembrī gaidāmajām vēlēšanām Krievijā. Ļoti iespējams, ka 8. septembrī gaidāmās vēlēšanas daudzos Krievijas reģionos un, īpaši, galvaspilsētā Maskavā šogad nebūtu piesaistījušas tik lielu uzmanību, ja vien nebūtu šīs vasaras otrās puses notikumu. Tos aizsāka vairāku neatkarīgo deputātu apgalvojumu par daudzskrietīgiem pārkāpumiem kandidātu reģistrācijas procesā. Todēļ opozīcijas kandidātiem faktiski tika liekt iespēja startēt vēlēšanās, lai arī reģistrācijai nepieciešamie paraksti bieži vien tik savākti un pat par īstiem. Sākotnēji pieprasot pielaist neatkarīgos kandidātus pie vēlēšanām, Maskavas centrs piedzīvoja lielākās protestu akcijas pēdējo gadu laikā, un arī lielāko skaitu aizturēto. Divās no šīm akcijām, kas turpinājās vairākas nedēļas nogalns pēc kārtas, aizturēto skaits ievērojami pārsniedz tūkstoti. Daudz no šo akciju dalībniekiem tagad figurē krimināllietās par masu nekārtībām, taču vairums ekspertu, novērotāju un vienkāršo iedzīvotāju ir pārliecināti, masu nekārtību nebija. Pārlieku lielu policijas vardarbība – gan. Spēcdienēs gan uzskata, ka opozīcijas partijas šādu protestu rīkošanai varētu būt saņēmušas finansējumu no ārvalstīm. Vairums komentētāji ir vienas par to, ka Maskavas domas vēlēšanas pašreizējā spēku sadalījumā nekāds būtisks izmaiņas nebūtu nesušas, un droši vien arī nenesīs. Pie varas joprojām paliktu pilsētas mērs Sergejs Abjaņins, kurš pārstāv valdošo partiju vienotā Krievija. Galv galā iepriekšējās ja vēlēšanās šī partija un tai lojālie spēki ieguv kontroli pār 38 apgavaliem no 45. Taču iespējams šoreiz scenārijs varēja izvērsties citādāks. Un kā uzskata, Jurija Levadas analītiskā centra sociālās kultūras pētījuma nodeļas vadītājs Aleksejs Levinsons varēja šādi, varbūt tei scenāriji nav nepieciešami.
2: Lestis jau
1: Vara baidās no precedenta radīšanas. Turklāt esmu pārliecināts, ka baidās centrālā vara. Viņi baidās, ka cilvēki atzīs par iespējamu ar vēlēšanu palīdzību ietekmēt valsts politisko kursu un pašreiz valdošais grupējums to traktē kā varas zaudēšanu. Viņiem liekas, ka no tā jau ir tieši ceļš uz pilnīgu murgu, piemēram, krāsu revolūcijām un tā tālāk.
0: Tik tiešām, drīz pēc protestu akcija sākuma nereiz viena izskanēja apgalvojumi par to, ka Krievijas pilsoniskā sabiedrība beidzot ir modusies un spējusi paust savu neapmierinātību ar Putina vāru. Tikam ilgtas paralēls arī ar 80. gadu beigām un neatkarības kustībām Baltijā. Bet atklāt sakot vismaz man, sakojot līdzi šīm protestu akcijām, tāda sajūta nebūtu neradās. Un pamazām atzīstot, ka sākotnēji izraudzītā stratēģija augļas nenesīs, turpmākos soļus nācās pārdomāt arī Krievijas opozīcijas spēkiem, kas sāka vairāk koncentrēties uz prasību atbrīvot politieslodzītos un izbeigt protestu akciju dalībnieku vajāšanu. Un gal galā atkal ir izveidojusies situācija, kurā skaidrības par vēlēšanu iznākumu nav. Uz to norāda arī Aleksejs Levensons. Šo uh, pakaņi jasna, uh, nu, ka prādījot
1: Pagaidām nav skaidrs, kā notiks pati balsošana. Pats labākais iznākums pašreizējai varēja būs tad, ja aktivitāte būs ļoti zema, un ja visi tie, kuri draudēja ar savu neapmierinātību, neatnāks uz vēlēšanām un ne par vienu nebalsos. Bet pārējā kontingente nostāja ir skaidra – viņi ir varai labvēlīgi noskaņoti, vai arī to ir iespējams regulēt un korģēt. Un rezultātā savos krāslos domē tāpat būs tie, kuriem tur ir jābūt. Ir gan iespējams arī variants, ka salīdzinoši lielsiedzīvotāju skaits var nobalsot ne par Varas partiju. Tie būs komunistiskās partijas un liberāldemokrātu kandidāti. Šādā gadījumā var rasties visai neveikla situācija, taču domāju, ka viņi atradīs izeju no šīs situācijas.
3: Domāju,
0: Levensons pieļauj, ka pēc vēlēšanām opozīcijas aktivitātes varētu pierimt vai pat pilnībā apstāties, taču ir iespējama arī protestu pastiprināšanās, kas savukārt veicinās arī šo protestu asāku apspiešanu. Par daudz nereālāku iespēju Aleksandrs Levensons uzskata neapmierinātības un protestu akciju izplatīšanos citos Krievijas reģionos, un par to liecina kaut vai tas, ka līdz šim gaidāmās vēlēšanas nav izraisījušas plašāku rezonanci citos Krievijas reģionos.
3: 8. septembrī jo vienotā Krievija un visi
0: tās zaglīgie deputāti atkal atnāks, lai savāktu savas deputātu vietas un paziņotu, ka viņi valda mūsu vārdā. Pretoties tam var tikai gudrā balsošana. Tikai umne, balsošanā. Ar tā devētās gudrās balsošanas projektu viens no redzamākajiem opozīcijas līderiem, Aleksejs Navainīs, nāca klajā jau pagājušā gada rudenī. Un šī projekta mērķis ir atņemt valdošajai partijai vienotā Krievī balsis dažādās reģionālajās vēlēšanās, tostarp starp Maskavas domas vēlēšanās. Kā turpina apgalvot Navaļnijas, valdošās partijas kandidāti parasti saņem vien ap 50% balsu, taču citu politisko spēku sašķeltības dēļ tāpat uzvar. Tāpēc tiek piedāvāts balsot par to opozīcijas kandidātu, kuram ir vislielākās izredzes uzvarēt, neatkarīgi no tā, kāda partija viņš pārstāvētu. Vai tie būtu komunisti vai liberāli demokrāti no tā dēvētās sistēmiskās opozīcijas. Bet šos kandidātus izvēlētos tieši Navaļnijas štāps. Šis piedāvājums Maskavas domas vēlēšanu priešokarā ir guvis visai plašu rezonanci, jo viedokļu par šādu sistēmas efektivitāti vai nepieciešamību dalās. Kā norāda politologs Aleksandrs Morozovs, ja vēlētājs ir izlēmis šādu sistēmu izmantot, viņam uz to ir pilnībā jāpaļaujas.
1: Tiek, to sabirājās slēdīt umnumu glusāvaņu, dalsni paslēdīt rekomendāciju štaba Navalnie.
3: Tiem, kur izlams sakot gudrejai balsošanai, ir jāsako nav tāba rekomendācijām un šeit nav vajadzīga iedzeļināšanās. Jo tiklīdz jūs sāksiet iedzeļināties, tās izrādīsies, kā tiek rakstīts internetā, vienādas māslu šķirnes un jūs nevarēsiet izdarīt nekādu izvēli. Jo mums ir sobjaņina saraksts, kas vienlaicīgi ir arī vienotās Krievijas saraksts un ir arī kaut kādi otrie kandidāti, kuri pēc socioloģiskajām aptaujām iespējams ir sāraksta kandidātiem. Tur nevajag domāt, bet vienkārši balsot un viss. Līdz ar to vaira notiks sabjāņi nesāraksta gāšana vai
0: arī ne, bet to rādīs tikai vēsture. Līdzīgi viedoklu paušrīt televīzijas kanālu Dožģi raidījuma vadītājs Mihāls Fišmans, kurš ir pārliecināts, ka Maskavas mērijā no šīs stratēģijas baidās, un joprojām nevar saprast, kā tai pretoties. Mihāls Fišmanis arī uzskata, ka šāds protesta balsojums ir efektīvāks nekā nekā nedarīšana vai biļetinu bojāšana.
2: Kāds būs rezultāts, mēs, mm -hmm.
3: būs rezultāts, mēs nezinām. Izdosies gāsts sobjeņi, ne sarakstu vai neizdosies? Ja izdosies, tas vispār būs kaut kas milzīgs. Taču pat, ja neizdosies, pats aktīvas pozīcijas fakts tiem, kuri vēlas piedalīties politiskajā cīņā, liekas labākais iznākums. Nevis tu vienkārši sēdi uz dīvāna, bet kaut ko dari, jebkurš politisks protests Krievijā līdz šīm izskatījās tieši
2: tā.
0: Diskusijās par gudro balsošanu bieži vien tiek norādīts uz 2011. gada vēlēšanām, kad citi politiskie kandidāti aicināja vainu vēlēšanas boikotēt vai arī bojādi biļetenus, kā to rosināja nelaiģis Boris Ņemcovs. Aleksējs Navailnīs savukārt toreiz mudināja balsot par jebkuru partiju, izņemot Zagļu un Krāpnieku partiju, ar to domājot vienoto Krieviju. Un kā tiek uzskatīts, ja balses būtu saskaitīts godīgi tieši Navailnīs stratēģija izrādītos veiksmīgākā. Viens no tā laika Navailnī konkurentiem un ņemcova līdzgaitniekiem forma brīvā Krievija organizātors Garijs Kasparovs, arī šoreiz tomēr ir pret gudro balsošanu.
2: Prašlo 8 liet! И в общем, мне кажется, достаточно очевидно, что
3: 8 acīm redzams, ka situācija šoreiz ir kardināli atšķirīga, jo mēs visu zinām par tādāvātajām opozīcijas partijām, par to, ka viņas balsoja par Dimas Jakovleva sarakstu, par citiem kropliem likumiem, par Krīmas aneksiju. Viņas nekad nav bijušas opozīcijā. Tas ir tieši tas, par ko es un Boris ņemcovs runājām 2014. gadā un tieši to pierādīja gudrais balsojums 2011. gadā. Toreiz tas palīdzēja pagriest protestu kustību, taču šoreiz uz to nav nekādu cerību. Turklāt klāt nāk amorālais aspekts. Man izklausās briesmīgi balsot tā, kā saka Navaļnīs. Brīva izvēle paredz man tiesības pašam brīvi izvēlēties, par ko balsot. Nevis tā, kā man norādīs Alekseja Navaļnija gudrā balsošana.
0: Gudrās balsošanas sistēmai pretojas arī vēl viens no redzamākajiem opozīcijas aktīvistiem, Mihails Khodorkovskis, kurš uzskata, ka cilvēku nevar piespiest balsot par kandidātu, par kuru viņš citkārt nebalsotu. Viņš aicina balsot par to kandidātu, kuru atļauja viņa sirdsapziņa. Turklāt. Kodrokovskas pieļauja, ka personas datu nodošanu no vaļiniem faktiski varētu liecināt par viņu iespējamo sadarbību arī ar drošības dienestiem. Cits no opozīcijas aktīvistiem. Pārmaiņu partijas vadītājs Dmitrijs Gutkovs savukārt piedāvā balsot tikai par tiem piedāvātiem kandidātiem, kuri publiski atbalstītu prasību atbrīvot arestētos saviedriskos aktīvistus. Pagadēt, tiešām ir grūti teikt, vai gudrā balsošana sniegs savus rezultātus, jo tā apgādātie kandidāti kļūst zināmi tikai pašā vēlēšana priekšvakarā. Kā saka, lai novērstu iespēju varas iestādēm pēdējā brīdī veikt kādus sev vēlams korekcijas. Kā norāda Aleksis Levinsons, šis gudrās balsošanas izmēģinājums tomēr var sniegt divas ļoti nozīmīgas lietas. Pirmkārt, Aleksis Navanīs varēs pārliecināties, cik populārs viņš ir un cik daudz cilvēku viņam atsaucas. Otrkārt, arī varai būs iespējams noskaidrot, ar cik spēcīgu un populāru pretinieku tad viņiem ir jācīnās. Savukārt, radiostacijas Ekhas ku galvenais redaktors Aleksejs Medvedikovs pieņēma, ka iespējams, Vara pašlaik jau ir sākus meklēt kādu potenciālo navalni aizstājēju. Vlasīti
2: іщет навальному замену. Vāra meklē Navaļnijam aizstājēju. Man liekas, viņam tiek radīts konkurents. Pagaidām tā ir tikai tāda miglā tīta ēna. Tas vēl rūpīgi jāpapēta, bet izskatās, ka ar Navaļniju ir izlemts cīnīties tā – atrast jaunāku un daudz radikālāku Navaļniju, lai sāktos radikalizācija un nāktu tā radikālā jaunatne, kuras līdz šim nebija. Viņiem ir vajadzīgs savs līderis – Cits, radikāls.
0: Un tagad mēs viņam izveidosim celiņu. Kā uzsvaru Alekseis Venedikto uz Krievijas vēsturē šāda taktika nebūtu nav sveša, turklāt jaunais līderis pat var neapzināties, ka ir tikai māneklis. Šādai personai tiek ļauts radikalizēties, bet brīdī, kad sākas runas par režīmu gāšanu, tiek apspiesta visa kustība. Taču pēc venedikto domām pirms nedēļas nogalēja paredzētajām vēlēšanām daudz svarīgāk tomēr ir tieši diskusija par politisko morāli. Interesnē
2: diskusija, neņemīt nekāko atnošēnē, ka vyboram na 8. sencebrē, ili 8. Zentiebrē. Šai diskusijai faktiski nav nekādas saistības ar 8. septembra vēlēšanām vai balsojumiem. Tas ir jautājums par morāli politikā, kur politiķiem ir sarkanā līnija koalīcijas veidošanai, pat ja tā ir virtuāla Un katram politiķim tā ir atšķirīga. Un man liekas, ka jau pats fakts par šādas diskusijas esamību no šo gudro balsošanu. Pats fakts, ka mēs tagad saprotam, kas atšķirina Navalnieju no Khodorkovska, Khodorkovski no Gudkova, Gudkov no Javlinskā un tā tālāk. Un tālāk jau ir tava kā vēlētāja izvēle. Tev ir svarīgs morāles aspekts vai nāu? Tev ir tā morālā
0: Par to, kāds būs Maskavas domas vēlēšanu iznākums, mēs uzzināsim jau nākamās nedēļas sākumā. Kā prognozēja Aleksandrs un Editauts, ļoti iespējams, ka valdošā partija varētu zaudēt vēl aptuveni 7 līdz 8 Maskavas Moskavas apgabalus, taču tās kontrolē joprojām būs divas trešdaļas pilsētas. Pat izdotos uzveikt Sergeja Zabiņņina sarakstu, eksperts šaubās, vai patiesī ieguvē tiešām būtu vienkāršie Maskavieši vai arī vienkārši kāds cits Kremļa tornis. Mani sauc Uģis Lībietis, un šo raidījumu īstenības izteiksmu man palīdzēja veidota kolēģis Gīns Amoliņš un skaņoperators Krišānis Stikāns.